1: Magazine. Bem-vindos ao nosso podcast 557 ao som de Jack White. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos. Fala aqui o seu host com Eduardo Marques, ao meu lado virtualmente aqui. Grande Rafael Fishman como estão as coisas por aí, meu querido? (risos) Belezinha, mas tava até respondendo aqui em em off aqui né, pra galera que estou feliz, meu iPhone voltou à vida, restaurei ele. Tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Caí na roleta russa, né? Que sempre... Aliás, eu fico me lamentando aqui, né? Ao vivo, mas eu acho que praticamente todo update da Apple tem alguém que cai em alguma roleta russa de alguma coisa. É, é update que dá pauta, screen que para de funcionar, bateria que começa a consumir, iPhone começa a esquentar. Não é fácil, não. É, não existe unanimidade, né?
0: E é bizarro, porque hoje, antigamente as atualizações eram bem de surpresas mesmo, né? Assim, você chegava no dia, tinha uma atualização. Hoje em dia a Apple testa um monte de atualização, né? não teve beta. Né? esse não teve. Tudo bem, mas era uma correção boba assim, entre aspas, né, simples, a ponto dela não precisar mandar é beta, exato. nem nada. E aí você pensa, não, tô tá tranquilo, né? Vou atualizar, não vai ter problema nenhum e tal. Cara, tem, tem o 17,2 aí, já tá na quinta beta, sei lá, sexta beta. Aí vai chegar na semana que vem, vai ter gente com problema. Vai, vai ter gente que vai atualizar e vai ter problema. Então é um saco
1: isso, né? É, realmente, eu não um backup. Né? Faça um backup antes é. de atualizar seus Macs, seus iPhones, ainda mais se for o dispositivo principal. Não façam como eu, que sofri na semana passada, mas tá tudo bem. HomePod pode, eu não atualizo mais de primeiro, não. Espero... Eu, eu passei um tempo com esse é. trauma. Também perdi um. Perdi e recuperei, né? Briguei com a Apple pra recuperar. Contei essa história, né? Tem uns três anos já. Mas... Hoje em dia eu já, já relaxei. Não que eu atualize duas horas depois que saiu. Eu atualizei tipo, no dia. Não seguinte. Essa,
0: esse negócio de ai, olha só, que recurso maravilhoso que chegou que eu quero é. testar agora. Né? Que nem no iOS tem ou no macOS de vez em quando, né? Bom, também não é, não é sempre.
1: Esperar um dia, aqui? eu acho que é, é seguro, sabe? Dá tempo de algo pior. O Apple abandonou aquele rapid response lá, né? É, esse update, pelas notas pelo menos, foi bem de correções de segurança. E, como você falou, tinha... É uma novidade relativamente recente, né? Que eles lançaram essas respostas rápidas de segurança, né? Rapid Security Releases, alguma coisa assim, que eram, eram updates diferentes, independentes do iOS, focados em segurança, que inclusive tinha a grande vantagem de você poder reverter o update em caso de algum problema. Você entrava lá nos ajustes e podia apagar o maravilha. update. Tudo bem que no seu caso não, não ia poder reverter. Eu apagar porque... do mesmo jeito, porque <risos> Por eu não ia conseguir chegar nos ajustes, mas enfim, detalhes, né? Mas realmente pararam, eu não não sei se. Porque teve uma que deu, pe... deu pepino. Lembra? Te... Teve um ah, Eu acho que foi a primeira, foi a pri... né? A... <risos> foi a primeira.
0: Eu, <risos> eu acho que, que foi a, segunda. a primeira. Pode ter sido também. Mas, enfim, se foi a segunda
1: também é mico, né? É. Porque a aí primeira é mais eles... ainda.
0: A segunda também é mico ainda.
1: Não, não acho eles que vão eles vão. desistiram, porque a ideia é boa, mas adiaram, sabe? para valer. Vamos ver. Edu, saiu muita coisa no último fim de semana, viu? Eu tava, inclusive, des... tentando descansar um pouquinho e a galera não deixou, não. Voltei cheio de coisa para revisar aí. Ah. Mas foi bom foi bom. <risos> Ficou
0: recheadas. Sexta-feira eu terminei aqui com... Tinha a pauta ainda saindo todo ladrão
1: aqui. Vai <risos> ficar pra sábado. embora. Marcos Mendes, eu só vou falar o título. A CEO decorativa. Vocês sabem do que, que se trata? Vão ler lá. Não vou entrar em mais detalhes, lá. <risos> <risos> Ó, o segundo artigo especial do último fim de semana foi sensacional, mais uma vez, Marcos Daniel Voser Felisberto, mandando ver aqui, ele é um leitor de longa data nosso, já escreveu alguns artigos especiais, Quem, quem já leu sabe do que eu tô falando, vale muito a pena ler os artigos do Marcos, desta vez ele falou sobre a tecnologia de 3 nanômetros dos chips aí mais recentes da Apple. Não, são aulas, né? Você lê o
0: artigo, você, é impossível, por mais, sei lá, nerd, inteligente que você seja, é impossível você ler um artigo desse e não aprender alguma coisa.
1: Né? Você pode ter um conhecimento muito vasto, mas você vai aprender. O uso, o uso do alumínio por parte da época, eu adorei. Esse, como eu falei, é focado em 3 nanômetros. Que mais que gente já falou? Você se lembra? Teve um de, de plástico, não. Qual foi o outro? Vidro. Vidro, vidro. Foi isso. É, né? É isso. Enfim. É, o ca- eu o cara, vou, eu vou pegar aqui. O cara manda bem demais. Vale a pena desses artigos. Bruno, Bruno Santana, falando de Apple TV Plus, falou sobre Killers of the Flower Moon, Assassinos da lua, da lua das Flores. Esse nome em português é horrível. Que tá saindo na frente na temporada de premiações. A gente vai falar disso neste podcast de hoje. Saiu na frente aí em algumas, alguns prêmios que já dão um bom indício de Oscar para esse filme de Martin Scorsese, com Leonardo DiCaprio e Lily Gladstone e Robert Nelson. De Niro também, não, não, ela, não vou esquecer ela dele. Ela tá bombando
0: aí, né? Já tá, assistiu?
1: Cara, não. <risos> Esperando
0: o <risos> Apple <risos> TV Plus mesmo? Seu... Assim, se eu estivesse no Brasil, né, com o suporte da família, ah. se eu pudesse deixar as crianças Tamo com alguém... Junto, Tamo eu junto. acho que eu, eu acho que eu já, já teria ido, sabe? Esse e Napoleão. Eu fui no Agora, cinema com, sozinho com a Lili
1: aqui, em quatro anos de Portugal, uma vez. Uma Quem? ou duas. Você, mas tinha família em casa ou você deixou na casa de amigo? Aí? Eu fui quando a Lisa estava na escola, amigo.
0: <risos> é. É, aqui... O horário nem, da escola não Nem isso não eu aproveitei. Muito, né? quando,
1: quando tinha é. mãe, sogra aqui, nem isso a gente já fez. Ah, mas aí você podia é, você podia ter poderia, feito... Um... Poderia, poderia. Eu não fiz, né? Eu não
0: fiz porque a minha, minha sogra ficou aqui
1: há um tempão. Só que a gente
0: tinha acabado de chegar, né? Então a gente ainda estava, assim, arrumando casa, arrumando mudança. Eu tive, assim, eu tive
1: uma tal. pandemia também que contou nesses quatro anos aí. que Enfim, estou aqui há um ano, basicamente, sem pandemia. E fui uma ou duas vezes no cinema, mas ok. <risos> não, não conheço cinema no México ainda. Em breve conhecerei. Aqui, cara, tem só... Já que a gente divagou aqui... Tem alguns filmes que tem intervalo. Ah, é? Na metade do filme. E, e até onde eu sei, é 50% do filme mesmo, sabe? Tipo, filme tem... Então se tá um pega é, pra capar no não, meio se, do... Se o cara atirou <risos> e a bala tá saindo da, do revólver, parou ali, sabe? Parou ali. <risos> Matrix, o malandro, atirou. Quando
0: ele começou a fazer assim, parou,
1: é, né? <risos> cinco minutinhos pra ele fazer... Aliás... Killers of the Flower Moon tem que ter, né? Que é 3 horas e meia, esse negócio. É. Aí você tem 5 minutos pra fazer um xixizinho e volta. Né? Assim, você
0: já viu muito filme de 3 horas e pouco aí sem parar, né?
1: Não, eu, eu me aguento, mas tem uma galera que não se aguenta. E tem. aí, porra, sai. Ainda mais pra... no
0: cinema, né? Eu no cinema, é, um litro de Coca-Cola <risos> com aquele balde de pipoca <risos> e tal aí. Vai, se tiver um ar-condicionado um pouquinho mais gelado, meu
1: amigo. Aí, duas aí vezes, você, <risos> nem, você nem faz xixi, você dorme. <risos> aí você vai duas vezes no banheiro e tudo. <risos> Vamos lá, Derson Lopes falou sobre o Pixel Tablet do Google aí, questionando se é um concorrente ou não para o iPad. E, é claro, tivemos dois vídeos no youtube.com barra Falei sobre um alto-falante portátil da Smart que tem 130 watts de potência e falei também sobre algumas pulseiras para o Apple Watch, entre elas, para quem está ao vivo aqui, ó. A que eu estou usando ah, agora aqui, que é uma pulseira ah, de titânio da Sandmark. Tá, tá usando assim e a maromba? O, hoje eu não fui. Aí, ontem à noite, quando eu voltei, falei, ó, não vou pra academia amanhã. Já soube que amanhã também não vou, que não, amanhã é feriado aqui, a minha esposa vai trabalhar, não vou conseguir enquanto tá aberto, então agora vai ficar direto aqui até o fim de semana. É, <risos> mas realmente não é, não é, não é a pulseira ideal para ir malhar, né?
0: Mas olha só, tem gente que malha com Airpods Max, né? Tem gente que na malha... academia tá cheia. <risos> se, se, se for para malhar malha, né? Não é o ideal, mas dá para malhar também. Não vai, vai tirar do braço por causa disso. Não, mas
1: é, eu, eu cogitei, mas não é, não é confortável. Né? Vamos lá, não vamos pau. Saíram nesta semana aí as versões Release Candidates, né? As antigas GMs, Golden Masters aí dos próximos updates dos sistemas da Apple que já estão em beta há algumas semanas, né? Não sei se desde o final de outubro. E provavelmente vão lembro. ser lançados na semana que vem para todo mundo. né? Saiu o RC, aliás hoje teve até a segunda RC do Sonoma, né? do 14.2, mas ainda assim eu acho que isso não atrasa nada. Acredito que entre segunda e quarta-feira da semana que vem essas, esses updates vão ser liberados para todos. E aí quando sai a Release Candidate, saem também as notas oficiais de liberação, né? os changelogs, para quem for instalar a RC vai ver tudo que mudou. Todas as notas da Apple. E aí descobriu-se várias coisas que não tinham sido observadas nas betas, né? Que a galera não descobriu testando porque não tinha o changelog ainda. Uma delas é que a Apple está levando nesse update do iOS 17.2 para os iPhones 13 e 14 suporte à recarga T2, a nova geração da tecnologia de recarga T, né? Sem fio, por indução. Isso já estava tá, já é, já implementado nativamente na linha iPhone 15. A partir desse update, vai funcionar também na linha 13 e 14. E ela está só se antecipando, porque não há no mercado ainda, neste momento, nenhum... Nenhuma base de recarga T2 Pode ser que chegue ainda até o final deste ano A promessa é, ainda em dezembro As primeiras começaram a chegar ao mercado na é à toa que esse update já está trazendo suporte a isso E uma das coisas interessantes do padrão T2 É que a Apple participou do desenvolvimento dele E boa parte dele foi baseado no MagSafe Então... O padrão T2 ele vai ter também o um anelzinho de ímãs de alinhamento para otimizar o processo de recarga. E outra coisa que ele também promete é dobrar a potência de recarga de 7,5 para 15 watts. E essa que era a grande dúvida, porque a linha iPhone 15 saiu, como eu falei, já com suporte a T2, mas se você vai na página de specs, de tech specs, lá de especificações técnicas dos iPhones 15, a Apple ainda fala de recarga T a 7,5 watts. Só MagSafe com 15. Mas agora não saiu da boca da Apple, saiu da boca da Anker, que é uma empresa muito famosa e cheia de carregadores que tá para colocar no mercado aí os primeiros carregadores T2. E segundo a Anker, sim, os carregadores T2 com os iPhones vão a 15 watts de potência. Temos que confiar, né, nessa palavra deles aí? Temos,
0: temos que. E eles cravaram, né? Não foi assim, ah, né? ouvi dizer que o iPhone não. não. Os... O o nosso carregador vai ser compatível com 15 watts nos iPhones 13, 14, 15, né? Foi isso que eles falaram, basicamente. O que é uma ótima notícia, né? porque a gente via muito acessório de carregamento com tudo que o MagSafe oferecia mas sem pagar para fazer parte do programa da Apple, então eles não atingiam os 15 watts eles né, paravam em 7,5 e a gente sabe que é uma grande diferença né? 7,5 hoje, se você tem um Pro Max, seja ele 13, 14 ou 15, é uma carroça para você atualizar, atualizar não, para você carregar ele em 7,5,
1: né? demora muito é, com é 15 bom, é, bom pra... não é ideal para carregador de, de, de mesa de cabeceira na cama, sabe? É, você vai dormir, tudo tem sete horas ali pra carregar, tranquilo. Exatamente.
0: Agora, é, isso, de novo, é uma ótima notícia porque vai popularizar muito, né? Porque é um padrão é, aberto, digamos assim, né? Então, não, não envolve royalties, essas coisas que precisa pagar pra fazer parte do programa que nem o, que nem o da Apple. Mas, por outro lado, meio que mata, né? O, o programa MagSafe. Assim, a Apple, eu não sei se ela desistiu, mas por que que alguém agora vai pagar pra fazer parte do MagSafe teve, se teve você uma uma pessoa
1: que veio questionar Mas peraí, se o T2 vai a 15 watts Significa que ela vai dobrar agora o MagSafe Pra 30? E não vai, né? Eu, eu não tinha
0: pensado nessa hipótese. Eu acho que não. Mas a Apple deveria. Poderia, né? Não é deveria. Poderia botar alguma diferenciação no programa dela, né? Porque, porque, se, porque... se não tiver, eu concordo
1: contigo. Não faz mais sentido. É, não faz mais sentido. Porque. Tem imã e tem a recarga E o, o diferencial é imã. As, as duas coisas. <risos>
0: Exatamente. O diferencial é imã e recarga rápida. Isso já tem agora livre não, no e mercado.
1: o imã, o por si só, é uma coisa que ela, ela já não tinha controle, né? Porque praticamente todos os stands de carro, de mesa, de mesa de carro cabeceira, tudo que saiu... É, ela, não, ela não tem a patente do imã, né? É isso, desde o iPhone 12 foi o primeiro a trazer MagSafe, se não me falha a memória. Desde o iPhone 12, trocentos suportes no mercado têm imã, mas não tinham, quer dizer, quem não queria pagar, não pagava a certificação... MFI lá do MagSafe, para ter acesso aos 15 watts. Agora acabou. É,
0: agora, é, é esquisito, porque a Anker falou, dizendo que né, a informação
1: dela, mas a Apple em si ainda não falou, né? Bizarro isso. É, a gente quando, quando viu essa página de especificações, a suspeita era a seguinte, ela tá falando de T, porque não tem no mercado ainda nada T 2. Não tá liberado ainda. Então, eu acho que eles vão atualizar a página de especificações dos iPhones, indicando isso, assim que a coisa... Virar a chave Talvez já agora Na semana que vem Quando saiu o 17.2 O que me deixa mais curioso É na verdade O suporte a T2 Nos iPhones anteriores Que precisa de uma base nova mas os iPhones de dois anos atrás já suportam? Então, eu é, isso é curioso,
0: né? Mas eu acho que deve ter a ver com o hardware que fornece energia mesmo. Porque você pegar energia, foi o que a gente falou, o MagSafe já, já funciona com 15 é. watts nesses iPhones. Então, o telefone já é capaz de absorver, se é que a gente pode falar sem assim, absorver, não sei, energia, né? Hum. De, de receber energia a 15 watts sem fio há muito tempo. É, é, é coisa de atualização de software mesmo de firma, sei lá, para você bem, ativar né? Porque isso. É a cara da Apple é. limitar cara, essas coisas. Senão cara, eu, eu fiquei surpreso, realmente surpreso de chegar a, principalmente pro iPhone 13, porque o 14, você ainda fala assim, beleza, né, 14, é, tem pouco tempo né, que o 15 foi lançado e tal, isso já poderia estar no roadmap pra ser lançado no 14 e aí não foi. Agora no 13, tipo, né, dois anos atrás e tal, é raríssimo a gente ver isso acontecendo né, na Apple. Por outro lado, a Apple ainda vende o iPhone 13, né? É bom deixar claro isso, se você entrar no site dela lá, vende iPhone 13, iPhone 14 e o 15, né, 15 Plus, 15 Pro e 15 Pro Max. Então, a Apple está sendo coerente. Ela está tá atualizando os telefones que ela ainda comercializa, o que eu uhum. acho muito, muito louvável.
1: E só para constar aqui, além dessa, dessa mudança do T2, aí, outras coisas que foram descobertas também do Change Log aí, do iOS 17.2 é um aprimoramento no autofoco da teleobjetiva dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max, que eu não sabia que estava com um problema, mas aparentemente estava, porque ela citou isso no Change Log né, de melhorias. Temos três novos widgets para o aplicativo, aplicativo, Aplicativo Tempo, diferentes lá também do que já tinha disponível. Capacidade da Siri acessar e interagir com o aplicativo Saúde. E no tvOS 17.2, que é um update significativo para para a Apple TV, inclusive, tem uma nova versão do aplicativo TV lá. A Apple está aproveitando para matar o aplicativo iTunes Movies e também o de TV Shows, que nunca nem rolou no Brasil, que eram associados à antiga afinada iTunes Store. Então, na Apple TV, no TVOS... A transição já está sendo completada aí... Com essa nova versão do aplicativo TV... E tudo incorporado dentro dele... Então, tem o Apple TV Plus... Tem os canais da Apple TV... E tem a parte também da antiga iTunes Store... Da loja, né... Que você pode comprar e alugar filmes... E programas de TV fora do Brasil...
0: É isso... Agora, falando só rapidinho do foco que você falou... Eu não não tive problema em fotografia... Mas não sei se você filma muito usando o modo cinema... No iPhone Muito eu tava não, né? é, A minha sim. filha teve uma apresentação na escola E eu quis usar o modo cinema E o foco não fica, cara, no modo cinema, sabe? Você, eu travo Ela tava lá e aí tinha umas pessoas na frente tal Andando, em volta E eu tentava travar o foco nela Pro negócio ficar ali, né? O foco e, e não fica Passava uma pessoa, trocava Aí passava uma cabeça assim na frente, trocava E, e uma coisa é você simplesmente tocar, né? Na tela do iPhone, porque aí ele, ele sabe que você escolheu aquela pessoa ou a, aquele local ali como foco, mas você não bloqueou o foco, né? Então, Sim. se passar alguém na frente ali em primeiro plano e tal, ele pode mudar. Outra coisa é você, meu irmão, botar o dedo ali, pressionar, fazer aquele quadrado assim Sim. de bloqueio, de não sei o que, e o negócio ficava mudando, sabe? Toda é, hora. Ele, eles aí não gente... falam nada é de foco
1: do modo cinema, falam é. especificamente da telefoto, mas quem sabe, né? Vem, eu junto espero aí. que resolva aí para falar de rumores de próximos iPhones começando com o ano que vem, iPhones 16, segundo informações obtidas pelo Mac Rumors, o botão de ação que foi uma novidade aí dos iPhones 15 Pro e 15 Pro Max somente, né, não está na linha não não Pro atual, na no ano que vem ele vai chegar a todos os iPhones e mais vai ser um botão Capacitivo Como havia rumores Que diriam que seria este ano E não foi É um botão físico este ano Então ano que vem Capacitivo significa Que não é um botão físico né? Ele não afunda Vai ser um, uma saliência Ali na lateral do aparelho Que parece um botão Mas ele não aperta fisicamente É um botão sólido Que você aperta E provavelmente vai Vai Ser enganado pelo sistema e pelo aparelho de que você apertou alguma coisa, porque ele vai dar uma tremidinha lá dentro. É a mesma coisa que quem tem um MacBook qualquer aí de anos, sei lá, de 10 anos pra cá, alguma coisa assim. Se quando você aperta o trackpad, você acha que você tá apertando alguma coisa, mas você não tá apertando nada. Né? Ele dá uma tremidinha ali que você acha que você tá apertando. É esse coisa.
0: efeito é bizarro, né? Porque você tem total. <risos> o cérebro
1: é muito enganado mesmo. É porque muito... você fala, porra, é, eu tô apertando. É, é fato que eu tô apertando. Pois bizarro. É. E e que ele vai ser aprimorado também Isso a gente não sabe exatamente Ele fala de incluir novas funções Aliás o iOS 17.2 que eu estava falando agora há pouco Também vai vir com uma função Que não é totalmente nova porque foi anunciada Quando os iPhones foram lançados A Apple tinha prometido para o fim do ano Que era uma nova função do botão de ação Para você fazer traduções Isso está chegando agora no 17.2 Mas o que mais eles vão trazer ali isso ainda é um pouco incerto, mas pode ter a ver com um dos benefícios desse botão capacitivo, que é uma possível sensibilidade à pressão. Então, grosso modo, o que a gente está falando é que esse botão viraria um 3D Touch. Tra- traria de volta né, o 3D Touch ali, porque você poderia encostar nele, pressionar e pressionar com força, sabe? E isso tudo poderia responder de uma forma diferente. Imaginem, por exemplo, esse botão sendo usado para câmera, sabe? Você poder botar o seu dedo ali em cima, apertar um pouquinho, não que isso seja necessário hoje em dia, mas imaginem uma câmera fotográfica que você aperta um pouquinho para focar e aperta mais um pouquinho para disparar de fato. Poderia ter outras funções que Será fazem que uso dessa sensibilidade de força. fazer três coisas?
0: Tipo, é, se você apertar um pouquinho, liga a lanterna. Se você pressionar mais um pouquinho, vá para a câmera. Acho que não, né? Tipo, bot- poderia, botar três comandos que, diferentes para fazer mesmo já negócio. hoje
1: é um, um, um clique é uma coisa, dois cliques é outra, três cliques é outra. Independente de ser capacitivo, é. né? Isso ele já poderia fazer hoje. Poderia. Aliás, tem um, um atalho que é quase isso, né? Ele, ele tenta simular isso Você aperta uma vez Se você apertar uhum. de novo Logo depois ele roda outra ação é. A gente já Não sei se eu mostrei isso em vídeo Ou se a gente fez post Mas acho que eu mostrei isso em vídeo Como é que A gente discutiu isso Quando
0: o rumor de botão de ação Era pra ser dessa forma Mas como é que vai funcionar Com o case esse troço, cara? Eu não consigo entender Como é que um botão Que não se mexe Que precisa ter contato Com o seu dedo, né? Pra ele Eletricidade, assim pra, pra, pra ele disparar o comando Ele precisa sentir Que tem um dedo ali Em cima dele, sabe? Não é só a pressão, como você falou. Ele também capta a pressão. Mas o dedo tem que estar encostando no negócio. Aí tu vai e mete uma case ali de couro. Grossa, né? Com milímetros ali, alguns milímetros. Como é que o bicho vai entender que você tá
1: interagindo com ele, eu não... Esse pode ter sido um dos motivos de, disso ter sido adiado, né? Não ter saído esse ano. E eu não sei se tem solução, Edu. Talvez a Case tenha que ter um recorte nesse botão. E outra coisa que a gente comentou também é como é que. O botão. O, bot... o, o antigo alternador de silencioso, por acaso, era um que tinha que tinha um, já tinha um recorte, né? Tinha um recorte. Então...
0: Só que. Ele tinha um recorte, mas ele tinha um... Um negócio pra fora, né? Que você... Já era difícil de você acessar você ele. Usava que unha, né? ver, você usava né? Você usava a unha pra poder... Numa case um pouquinho mais grossa... Pensa nessas coisas mais robustas, assim, pra, pra prática de esporte mesmo. Teu dedo Se você tiver o dedo um pouquinho mais gordinho, teu dedo <risos> não vai chegar lá, sabe?
1: Não, 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 você não vai
0: conseguir encostar o dedo. Tu vai ter que espremer o dedo pro, pra gordurinha do dedo. E, não, não, é é, tá, talvez ele teria que negócio, ser um,
1: um recorte não... Ah, é, pensa muito, pensa é, muito que não duro. pode ser um recorte milimetricamente duro, né? em volta é, é. do botão, sabe? Tem que ser um, um espacinho mais legal assim pra, dar, pra você colocar o dedo. Enfim, é, isso é, pode é, ser é um difícil. problema. Pode ser. E ele...
0: E ele hoje não é usado, né, para nada, só para o iPhone ligado, mas tem rumor também de que os outros botões também vão virar capacitivo, né, e tal. E aí entra aquela história de como é que esse troço vai funcionar com o iPhone desligado? Ah, vai funcionar que nem o que hoje funciona, né? NFC e... Qual é a outra coisa que funciona também? O Buscar, né? Que funciona... Funciona. Mesmo com o iPhone desligado, até 5 horas depois que, fosse, que ele acaba a bateria, alguma coisa assim, ele ainda funciona. Mas tem uma hora que a bateria acaba for real, né? Pra valer mesmo. Tipo, eu acabei... Eu vendi o meu Apple Watch agora. Ele ficou um mês desligado. E aí o cara recebeu. O cara me mandou mensagem falando Cara, teu relógio tá, tá quebrado aqui. Ele tá 3 horas aqui, no 2 horas no carregador e não deu sinal de vida. Eu falei, cara, provavelmente é porque tá um mês aí. Tipo, né? Sem usar e tal. Deixa ele mais um pouquinho que ele vai. E aí ele foi e viveu. Aí você imagina um iPhone desse Isso com esse não botão. Não é bom,
1: não, viu, você fez errado. Não é bom. Não, não. eu
0: deixei com meia, meia carga, mas ficou, ficou sem usar, ob. demorou <risos> para vender. Ninguém quis comprar meu relógio, ficou aí. <risos> Mas tem Apple Polqueria até 2025, o cara tá protegido. Mas aí como é que você vai usar esse botão, né? Tipo, pra ligar o aparelho. Pensa que você desligou o aparelho, né? E aí nessas 5 horas você
1: consegue ligar de novo. Mas e se a bateria realmente terminar? É meio doido isso. Ué, você vai Hum. ter que carregar de qualquer forma. Se ele não tem energia pra... Alimentar um botão vai ter energia para ligar o aparelho, Dono? Pô, ele consome muito acho mais energia funcionar... dando boot no sistema Não. do que alimentando um
0: botão. Eu acho que ele vai funcionar dessa forma, né? Também é outra incógnita: de, de mesmo sem bateria, aquela bateria finalzinha ali, ele empurrar o. o Algum tipo de energia ali pro botão, mas eu acho essas paradas <risos> bem doidas, cara. Como que a Apple vai trabalhar dessa forma? Mas é, né? O rumor pro 16 é só pro botão de ação?
1: Por enquanto é, né? Por enquanto é. Mas eu, eu acho, meu palpite é que se virar mesmo essa chave, viraria em tudo. Os, os botões de volume e o de liga-desliga, todos virariam capacitivos. Se não, pra que fazer um só, né? Eu também não. Isso não seria uma experiência esquisita, né? Um botão com um feeling diferente dos outros, né? Pra que, né? E a ideia. Mas o Touch ID foi assim, né? Você tinha um botão que tinha um feeling... Pô, mas ele era era na frente do aparelho, circular, tipo, era outra história, né? Não é um botão um em cima do outro, né? Tipo, esse daqui funciona diferente do que está logo embaixo, né? Mas a ideia de tornar esses botões capacitivos, eu acho que é para diminuir o número de partes móveis no aparelho e selar mais ainda, não que esses botões atuais sejam fonte de entrada de água, mas se não tem nenhum buraco ali, você sela mais o aparelho ainda. Então, vamos ver. Falando um pouco mais à frente de rumores de iPhones, é uma reportagem do D-ELEC, acho que é sul-coreano esse site, ele citou que a LG Innotek que é uma das fornecedoras de telas da Apple, já está trabalhando agora de uma forma mais incisiva numa tecnologia para possibilitar um iPhone sem recorte na tela nenhuma, sem notch, sem Dynamic Island, sem nada, mas é bom ajustar as expectativas, porque não é para ano que vem. É algo atualmente previsto para 2026. Que, como a gente sabe, no ritmo desses rumores, vai ficar para 2027 ou 8, né? Bizarro. Mas a eu acho que esse, com... esse é o objetivo máximo da Apple, né? Fazer um negócio 100% tela na frente. Sem dúvida. Não só da Apple, né? De, de, de todas, mundo. né? De todo mundo. Agora, é,
0: fico imaginando fazer um reparo, né? Nessa, a tecnologia envolvida nesses negócios, né? Mas, se, como que isso vai afetar a tela a durabilidade da tela, ou se vai afetar de alguma forma, porque hoje a tela né, ou é muito muito suscetível a risco ou a quebra e aí a tela vai ter que mexer ali, de alguma forma, na, na, né, na química da tela para ela poder passar mais, é, para poder não ter nenhum tipo de obstrução ou problema com esses sensores e com esses negócios todos debaixo da tela. É muito doido isso. Eu...
1: É, eu, eu nem acho que a gente vai chegar nesse iPhone totalmente sem tela de primeira, sabe? A gente viu o notch no iPhone 10 em 2017, que agora já me perdi na, no, no ritmo das coisas, mas cerca de três anos depois, três ou quatro anos depois, o Note diminuiu um pouquinho... E depois, no ano passado, a gente viu a antes de chegar. Beleza. Eu acho que a gente ainda tem mais uma etapa, sabe? Pelo menos mais uma. Talvez até duas. Tem, mas... mas, é. tem, mas isso tem, tem mais né? uma etapa a antes do de chegar nesse... do vai ter... É, eu acho que eles vão conseguir... Esconder quase todos os sensores do Face ID, né? Do sistema True Data, ali atrás da tela, menos a câmera. Aí fica só um recortezinho, né? Um punch né? Um, um recortinho circular. Pô, a câmera é uma parada muito doida, cara. Porque tudo bem, é câmera frontal, né? Que a gente tá falando. Não é uma câmera
0: traseira com a qualidade. Que, mas você encosta o dedo na câmera. Na câmera de trás ali, você já vê mudança na qualidade da foto, né? Porque fica marca, gordura e tal. Imagina uma câmera atrás de uma tela, né? Além de dedo, porque a tela também tem dedo, né? A tela da frente, você consegue. Não precisa imaginar, já tem Android assim, Edu. É uma porcaria é, mas... hoje. <risos> mas é isso que eu tô falando. A Apple não, não deveria... A gente está acostumado com a Apple não entregar uma porcaria, né?
1: Não, é por isso
0: tipo, que elas não, não vão fazer agora. O quanto esse negócio ainda né, tem que evoluir para você ter uma câmera boa atrás de uma tela, sabe? É muito... Porque a do Android que tem a tela é toda furadinha, né? Não é, é um esquema desse? Que é. aí você... A câmera de alguma forma passa né? nesses furinhos e tal e daria para com, sei lá, com inteligência artificial você ignorar algumas coisinhas que, que a câmera capta
1: desses furos. E Não, tal. isso eles já Mas, fazem porra, hoje. Né? Essas câmeras elas têm que fazer um processamento extra para compensar o efeito feito meio embaçado ali de vidro, de coisa, de pixel na frente ali, e fica uma porcaria. Hum. Então, mas eles vão conseguir. Ó. É, o, é o tipo de tecnologia ah, que, que vai, eu vejo vai, um né? estado hoje que não tá tão distante, sabe? Logo, logo chega lá, mas eu acho que vai ter essa etapa mesmo intermediária aí de. Gui, o que eu ia falar é, eu acho que eles ainda vão manter a Dynamic Island, sabe? O funcionamento dela hoje vai ser mais virtual do que é hoje, mas a, o conceito, o mesmo conceito sendo é bom, só um né? buraquinho ali, ele... eles ainda vão manter essa identidade, sabe? Por mais tempo. O conceito do, do, da
0: ativi... não é da atividade ao vivo, né? É do. Quando você arrasta. Pra cima e a informação continua ali, porra. Isso é muito bom. Isso isso fez toda a diferença no uso de alguns aplicativos, né? Não são de todos, óbvio, mas tem muitos que se beneficiam, porra, incrivelmente disso. E você não pode perder um negócio desse, né? Porque você tirou fisicamente o buraquinho que tava ali. Ela
1: vai ter que manter mesmo, não tem jeito. Passando de iPhones para outros produtos aguardados aí para os próximos meses, Mark Gurman, da Bloomberg trouxe aí nesses últimos dias já um apanhado aí, já começou a esquentar para 2024. Segundo ele, a Apple tá planejando para esse começo de ano aí dois novos modelos de iPad Air. A gente já tinha ouvido falar isso, mas parece que pela primeira vez a gente vai ter um iPad Air de 11 e outro de 12,9 polegadas. Um modelo maior então do iPad Air, para ampliar uma linha que já é gigante de iPads, diga-se de passagem. Passagem. Além dos novos iPads Pro, né? Que são muito aguardados, de 11 e 13. Então, eles, basicamente, os dois as duas linhas teriam os dois mesmos tamanhos. Parece que o, o iPad Pro maior vai ser um ligeiramente maiorzinho, de, arredondando já 13 polegadas, com telas OLED, né? Essa nova geração, talvez um novo design, chip M3. Devem vir com versões atualizadas também do, de acessórios, um novo Magic Keyboard, talvez feito de alumínio, talvez um novo Apple Pencil. Tudo isso é planejado aí para os iPads no começo do do ano, mas para o fim é que a gente deve ver o iPad Mini. Então, para quem tá na expectativa de um iPad Mini novo, não é aguardado logo para o começo de 2024, não. E acho que deve vir também junto do iPad de 11ª geração, né? O iPad de entrada deve vir junto do Mini lá para o fim do ano. Que deve matar o de nona geração, né? Porque... Deve matar assim o de 9 geração.
0: E aí mata o Apple Pencil de primeira geração também. também. E aí fica, fica, fica e mais... E vai
1: vir só no, ano, no fim do ano que vem, a gente tem mais um ano pela frente desse, desses antigos aí, a vendo, estendendo ah, agora, máximo possível. Agora, por que
0: que a Apple, se a Apple for mesmo fazer isso, e tudo indica que sim, né, lançar um iPad maior do Air, por que que a Apple não... Eu não entendi até hoje o conceito do... Por que, que o Mini é separado do Air, sabe? É isso, por que eu ia que falar é exatamente linha?
1: isso agora. Por que que eles não transformam a linha em três tamanhos? iPad Air. Temos um de oito. É isso. Um de 11 e um de 13. E aí você... 8 9, Assim, hein? as pessoas devem estar ouvindo assim, porra,
0: mas não vai mudar nada, porque os dispositivos continuam os mesmos, os tamanhos os mesmos. Vocês reclamam aí da bagunça, mas a bagunça continua. Cara, não, não, para uma pessoa que entra numa loja e, e entende assim, tem aqui esse iPad, que é o de entrada, né que é o mais baratinho, que tem 10,9 polegadas. Tem a linha iPad Air, que é um pouco melhor do que essa, que oferece... Em três tamanhos. Em três tamanhos, que oferece é, Apple Pencil de segunda geração, que tem, aí eu não vou saber aqui de cabeça os diferenciais, mas vocês entenderam. O chip e tem né? essa linha. O chip aqui. M2, é. né? Uma tela melhor, a tela, do, a tela do iPad Air é laminada, né? A outra não é. é Enfim, é. Tem, tem, tem diferenças. E tem o iPad Pro aqui em. Dois tamanhos que tem chip melhor, câmeras melhores, papapá, papapá. Não são quatro linhas de produto, sabe? Por mais que tenha um tamanho só, a gente tá falando aqui de iPad, iPad Mini, iPad Air e iPad Pro. São quatro linhas, sabe? E aí você tirar uma linha, pô, você tá tirando 25% ali do. Você tá simplificando para quem tá entrando numa loja que as coisas são O nome sabe?
1: Mini eu acho que vende, né? quer quero um iPad, mas. Quero um iPad Mini, um iPad compacto.
0: É, é, é muito doido isso, porque a, o você até justifica, porque você pensa assim, iPad Mini, o iPad Mini ele é menor do que o iPad. Então ele deveria ser mais barato, né? É a primeira coisa que você pensa, assim. E não, o iPad Mini é mais caro do que o iPad, né? Se você tem uma linha iPad Air que, né? Que a linha iPad Air é mais cara do que a do iPad, mas ele oferece em, em tamanhos diferentes e mesmo o menorzinho ele é mais caro, sabe? Então fica, sei lá, fica mais fácil de entender e
1: a Apple... Não, isso, isso, de certa forma, já acontece hoje nos Macs, agora. Que a gente tem um MacBook Air de 15 Ele é mais... Até onde eu me lembro, né? O MacBook Air de 15 é mais barato Do que o MacBook Pro de 14 Tirando o M3, né? Agora eu já não me lembro. Eu,
0: eu não sei se o M3 é mais barato, não, cara, que o de 15. Eu vou olhar aqui. Mas no, deve no, ser bem próximo. dos Estados Unidos, né? Que é mais fácil de entender. Eu acho que,
1: eu acho que o lá. MacBook Pro M3 ele é 100 dólares ou 200 a mais do que o Air Ó, de 15. O, que, o de 15 polegadas
0: custa. O MacBook Air de 15 polegadas custa 1.300 dólares. O MacBook
1: Pro. 1.300? 1.299 é. é o de 15 polegadas? É. 1.300. O de. É 1.600. O MacBook 1.600. 300 300 a mais. dólares. Nossa! Mas faz
0: sentido, cara, porque ele, vamos supor que o MacBook Air em algum momento vai ganhar um M3 e vai ficar igualzinho, né? O, o MacBook Pro. Só que o MacBook Pro Aliás, oferece. N- isso muita é coisa outra coisa mais, que né? o
1: German citou. Também para os primeiros meses do, do ano que vem, novos MacBook Air, MacBook Air de 13 e 15 polegadas com chip M3. Também estão previstos aí para algum momento até junho. E aí as diferenças do Mac são muito maiores do que
0: as do iPad, né? Se você parar pra pensar, porque... Ah, o chip é igual. Porra, mas uma é tela mini-LED, tem um brilho muito mais alto, tem a, a entrada HDMI, tem slot pra cartão, tem alto-falante com áudio espacial, tem, tipo... É, é tem muita coisa diferente, sabe? Tem velocidade diferente, né? De SSD, de, enfim. É, é... O iPad você tem que procurar ali algumas coisas, sabe? Ah, o chip é melhor. Não um é o a, a
1: pessoa você fala isso para a maioria das pessoas nem sabe o que é isso. Nem sabe, nem sabe, né? Não, não sabe qual é o efeito prático desse negócio. Uhum.
0: Mas o, o dos Macs são coisas muito mais simples, né? De entender e justificáveis de ter um só de você botar uma tela mini led, uma tela mini led que tem um brilho 50% maior, sei lá, de quanto que é o brilho, eu acho que é até mais do que 50%, você já justificou aí, boa parte desses 300 dólares, sabe? E a conectividade também, você ganha né mais uma porta USB-C, mais não, isso, um Isso é bem de fácil carta, de acabou.
1: a entender, tipo, né? Compreender. O iPad,
0: porra, é tão pulverizado que não tem essas coisas, então a Apple tinha que realmente concentrar as linhas ali pra... E aí você, dentro da mesma linha, ainda tem diferenças bizarras, né? Que a gente sempre falou aqui, o iPad Pro, você tem uma tela que é mini-LED e outra tela que não é, e aí fica muito próximo do, do iPad
1: Sabe? E esse rumor de um novo iPad Air de 13 polegadas Me dá a entender A menos que a Apple queira manter essa confusão Que os novos iPads Pro Além de telas OLED Eles devem trazer ainda mais diferenciais né? Porque eles vão subir de preço Isso já é rumorado e vai se concretizar O iPad Air de 15 vem para compensar isso porque também é um novo tier né, é de lógico. preço que não existe é. hoje, então o iPad Air de 15 provavelmente vai bater ali onde está hoje o iPad Pro de 11 polegadas, é que vai aí. subir de preço então tem a escadinha aí. Né? Mas e pelo aí... menos
0: ela vai, assim a gente espera botar os iPads Pro em pé de igualdade né porque vai botar o LED em tudo vão... sim. Vai, vai ser a mesma tela, o OLED para os dois, vai botar, sei lá, que era um rumor antigamente que tinha, recarga sem fio, é, recarga sem fio né? que eu acho super maneiro para o iPad não pelo fato de você poder carregar o iPad numa base sem fio, porque isso eu não sei se, <risos> se é legal. Imagina a base mas, você iPad? mas você poder botar o iPhone atrás do iPad para carregar um pouco, ou seus AirPods Pro atrás do iPad, porque o iPad tem uma bateria
1: uhum. grande, né? Uhum.
0: mas um iPad de 13 polegadas, meu amigo, é uma bateria gigante. E aí você, putz, meu iPhone está acabando aqui a bateria, vou pegar aqui um pouquinho da bateria do iPad, ou meus AirPods, ou meu, o Apple Watch, seria incrível também se pudesse. Então, tipo, e você só consegue fazer isso se tiver carregamento sem fio, sabe? Não é nem para você meter o iPad iPad numa base aí na na tua mesinha de cabeceira, não, mas mas seria legal e é mais um diferencial que você... Ah, nenhum iPad tem isso, só o iPad Pro, sabe? Então você começa a construir mais diferenciais para justificar né, essa quantidade de produtos e de tamanhos e de linhas
1: nos tablets da empresa. E em paralelo a todos esses novos iPads e Macs, também teremos a chegada, é claro, do Vision Pro, do headset, no começo do ano, que eu acho que vai... O Edu, a gente teve uma discussão, né? Há um, dois podcasts atrás, de ser separado ou junto. Eu acho que ele vai se juntar a alguma dessas coisas aí. O Edu acho que vai ser separado, mas vai vir nesse, nesse inteirinho Mas aí. vai ser lançado, né? É o que importa. É. E mais para o fim do ano, além do iPad Mini e do iPad de entrada, o Gurman também reitera aí que a gente deve ver um novo Apple Watch com sensor, sensor de pressão arterial. Vai ser o grande chamariz dos Apple Watch de 2024. E AirPods renovados também, os... AirPods Max e AirPods de quarta geração. Os AirPods Pro eh, são aguardados só para 2025. Como citamos lá no começo do podcast, já começou uma das temporadas de premiações de Hollywood, de filmes, séries e produções de vários tipos aí. Bruno Santana fez um artigo aí nesse último fim de semana destacando como que Clear, Killers of the Flower Moon já saiu na frente aí em algumas premiações e indicações que dão um indício de boa, boa, boa possibilidade de um Oscar de melhor filme, né? Que seria uma dobradinha da Apple aí depois de *Coda* no ritmo do coração. É, aliás, falando em Killers of the Flower Moon, ele acabou de entrar também, já indisponível, já saiu daquele, daquele primeiro estágio só de cinema e já está disponível para compra e aluguel em plataformas digitais entre elas o Apple TV 100 Plus, né? O, a antiga iTunes Store, a loja do Apple TV, essa loucura da Apple, meu Deus. É, cara, por quê, né? Eu dou total razão pra quem fica puto de assinar o Apple TV Plus e aí tem que pagar, fica desesperado. Como assim eu tenho que pagar por um negócio que eu já assinei? É culpa da Apple, essa confusão. Mas tá Apple o Amazon e Prime a Amazon também isso, tá? A,
0: a Amazon faz isso também. É igual a confusão? É, você, você assina o Prime Video, entra no Prime Video e tem vários conteúdos lá disponíveis que não fazem parte do catálogo do Prime Video. Então é a mesma coisa. Né? É a mesma coisa. É, é, só que eu vou, eu vou dizer aqui, mas eu, n- eu não tenho certeza disso. Eu ia dizer que no, na Amazon é até mais confuso. Porque na Apple você pelo menos tem ali no menuzinho Apple TV Plus. E aí você tem só conteúdo original ali, sabe? Eu acho que não tinha no isso no, mistura. no comecinho, não. Eles botaram ah,
1: depois, sabe? E aí
0: não mistura, sabe? Ali você só tá vendo coisas que você uhum. vai ver de graça na Amazon eu acho que não tem uma aba Prime Video tipo Originals. sabe tipo você tá tudo misturado em todos os lugares então é muito confuso é, é, você pode sei lá vou, é, é que nem a Apple só que você pode assinar o brasileirão dentro do, da Amazon sabe e aí você fala pô mas eu tô pagando aqui o Amazon brasileiro tudo junto tal é, é para pessoa que Pra gente que trabalha com isso é mais fácil entender mas para pessoa que caiu ali pela primeira vez é, pô é, é confuso cara você fazer aplicativo separado, bonitinho, né? É bem mais fácil da pessoa
1: compreender o que está que acontecendo, mas aí a gente está... É, outro... é outro... outra história isso aí, né? Bom, o filme está disponível agora para compra e aluguel no Apple TV, no Amazon Prime, no Google Play. Agora eu já não sei quanto tempo fica assim, se é mais um mês, dois meses, antes de chegar... De... A Apple não anunciou ainda a data que vai chegar o Apple TV Plus, o filme, mas... Tem de novo essa janela, né? De acredito que seja mais um ou dois meses, talvez. Mas até. Até tá disponível é, o pra Oscar gente. Eu acho que quando?
0: Eu acho que eu acho que é fe- fevereiro, janeiro, março. Fevereiro.
1: É, fevereiro. É. Não é março. Porque se é for Deus.
0: março, não dá para levar até lá. Aí tem que sair no Apple TV Plus, antes, né? Não é possível que o negócio empurre tanto tempo assim. Se fosse janeiro ou fevereiro, aí, na né, Comecinho de fevereiro ali, eu não sei se eles. Sabe? Vamos. Porque quando quando vem o Oscar... né, A a divulgação dos filmes e tal... Dá um impulsionamento bizarro nesses filmes... né, Que estão competindo... E aí se não tiver no Apple TV Plus... Né? Por, por um lado é bom porque as pessoas pagam para assistir esse conteúdo, né? vão comprar mesmo, alugar e tal para assistir por outro lado, estar no Apple TV Plus é bom porque as pessoas vão assinar o Apple TV Plus né? para Apple, obviamente, bom para ela não para gente <risos> <risos> vão, vão assinar para ter acesso ao filme né? então, assim, eu mas aí é um acordo que, acordo que envolve também a distribuidora, né? que eu nem sei quem é, se é a Paramount, quem é eu acho que está a Paramount mas, É. Que depois que deve ir pro
1: pro Apple TV Plus, a Paramount deve parar de. Aliás, já, já é, falaremos de Paramount. Mas o Max Agora, Charamba falou. tá jogando aqui que o Oscar é em março e que tem Globo de Ouro também em janeiro, mas ninguém mais liga o Globo de Ouro, né? Então. É. <risos> mas, ó, não é só aquilo da Flower Moon que tá indo bem, não. Morning Show foi lida nas indicações do Critics' Choice Awards. Uma lição de química lá com a Brie Larson também tá recebendo várias indicações. Shrinking, falando a real. Até Ted Lasso ainda tá, tá sendo indicado algumas coisas aí, mesmo já tendo acabado. Truth be told. Que já acabou também é outra. O, o Apple TV Plus está bem posicionado aí na, nas premiações. Falando nele também, para quem curte, Fundação Foundation foi renovada agora para terceira temporada. Então, para quem tiver interesse aí, é, a série está confirmada. Você curte você assiste?
0: Não, Foundation assisto,
1: não é a minha Eu preferida achava do que Apple Foundation TV Plus, mas ia ser a principal série do Apple TV Plus. E definitivamente não é o caso. Tem não, uma galera é, que É uma adora, das
0: maiores produções,
1: né? Mas eu De... achava que ia ser, tipo, o, o Killer. a Killer série, sabe? É. A, o Game of Thrones do Apple TV Plus. É, mas é uma ficção. Primeiro que é
0: complicado de você realmente filmar um negócio desse, né? É, é, é bem difícil. Acho. O contexto que é uma das mais da... caras,
1: né? Do, do, do negócio. Então todo.
0: eu diria que é, eu diria que pelo pelo tamanho da série não, e não é tamanho de peso de ator, atriz. Obviamente que tem muita tem muita gente conhecida, né? Eu, eu sou fraco aqui de nomes, é, não vou saber falar os nomes dos atores e tal, mas tem o cara do Chernobyl, do Cher, Chernobyl que porra o cara é, é ótimo, né? O, o os um dos imperadores lá, né? Que ele tem a versão dele adolescente, velho e na nossa cidade, digamos assim. O do cara da do Genoveo é
1: o Jared Harris, se não me engano. É. Deixa eu já Enfim, se Tem, é tem nomes
0: muito, muito famosos, mas a complexidade das da, filmagens, sabe? As locações, o, a quantidade de, efeitos, do, de do efeito... Do né, Que
1: você tá falando? É,
0: a quantidade de efeito que tem e tal. É, deve, ser, deve ser caríssimo um negócio é. desse. Mas eu, a, a minha hoje preferida, depois que Ted Lasso terminou e tal, hoje a que eu mais gosto é Slow Horse, cara. Eu gosto muito. É, muito é bom. mesmo, Eduardo? Você nunca é me mesmo falou bom. isso, cara. Cara. Eu, não, eu, eu vejo a última, eu vi agora, ontem a. Ontem de noite eu vi a terceira temporada, porque eu, eu tô vendo no dia que, que lança, né? Cara, eu ri demais. E, e, e não é pra rir um negócio, porque... Cara, de semana
1: é... em semana fica me mandando mensagem, você já começou a assistir The Horse? Eu falei, não, Eduardo, não tenho tempo. É muito bom, Assista cara. Muito é muito boa. bom. Aí semana é, que é muito vem... bom. Cara, você tem que assistir The Horse. O para. Gary
0: Oldman é muito bom, o cara é fora da curva mesmo. E deve ser uma, a série uma das toda, séries uma maratona, mais né? fáceis de filmar, assim, sabe? Menos problemáticas e tal. Tipo, eu acho que ela não, não concorre a nada, porque ela ainda tá saindo, né? Tipo, Morning Show já terminou, é, muitas dessas que você tá falando, já ali liberaram todos os episódios da nova temporada, né? Slow Horse está na terceira agora, na, 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 no terceiro episódio da terceira temporada. Então, vai terminar, sei lá quando, né? Então... Sim, sim. É. Mas eu... É, é muito bom. O André me deu o couro aqui, ó. André Pires, <risos> Slow Horse é sensacional.
1: Curto mais, ó. Eu disse que a gente ia falar de Paramount. Rolou aí um... Alguns dias, um rumor trazido pelo Wall Street Journal, não é qualquer fonte, de que a Apple está... Elas já estão juntas aí em Killers of the Flower Moon, né? E Provavelmente outras produções que eu não me lembro agora. Mas elas estariam negociando o lançamento de um novo pacote agrupando os dois streamings. Vale anotar que o Paramount Plus, ele, ele tá no Brasil ou não tá? Tá, tá. Tá no Brasil, mas até... é meio irrelevante né, no Brasil.
0: Assim, a Paramount tem con- muito conteúdo, né? Eu diria que é uma das principais distribuidoras aí. Sim, a Paramount mas... não é
1: qualquer, qualquer, é. Não é qualquer não, empresa. É enorme.
0: Né? É gigante, né? É. Só que. No Brasil, ela, pelo menos, pegando aqueles posts que a gente faz do Just Watch, né, que é uma plataforma que dá uma ideia, né, a gente não pode tirar isso como verdade, o Paramount deve estar lá no outro sabe? Eu acho que ele nem faz parte do... Se você botar o gráfico de pizza lá o Apple TV, vamos ser sinceros também, era para estar no Outros também, né? Mas é que a gente, a gente recebe um gráfico personalizado, destacando obviamente, porque é o nosso é Não, a nossa... E a Apple,
1: a Apple tem o um Apple One né? Ela fez um bundle que para muitas pessoas que já pagam o iCloud, iCloud Plus, que gostam do Apple Music, que curtem três joguinhos do Apple Arcade ainda se exercitam com o Apple Fitness Plus leva de, ca- de quebra aí o Apple TV Plus que pra um, algumas pessoas eu falei aqui de um jeito mas ele pode estar tá também na, na primeira segunda ou terceira posição se o cara já foi fisgado por um Slow Horses se ele já foi fisgado por um Morning Show Ted Lasso que acabou agora tem excelentes produções ali que não são muitas, mas que fisgam e pra pessoas, por exemplo, como a gente que não tem a vida inteira de tempo, né eu tô cheio de série acumulada pra ver aí, nem consigo começar a ver Slow horror tá ótimo a quantidade de coisas que tem lá não tá eu não tô assim, tipo, porra, vou ter que assinar outro streaming porque acabei de ver tudo que o Apple TV Plus oferecer não, eu tenho uma vida que não me permite isso então, a quantidade tá suficiente pra mim, ah, é, é. e pra outras pessoas também isso deve, deve, deve ser verdade, né, mas ainda assim, óbvio que o Apple TV Plus está longe de ter a força de uma Netflix, de ter a força de uma HBO, entre outros nomes por aí. A Amazon é outra que se beneficia muito, né, do Pacote Prime, né, de oferecer o benefício do e-commerce combinado com um serviço de streaming de vídeo, com um serviço de streaming de música. Eles criaram esse Bundle Prime aí que é imperdível. Ah. Mas se isso for verdade, esse rumor que aí, ainda é da só... música, né? quando você assina o Amazon é, eu falo, você a ainda tem... tem aqui a parte da música também, você
0: ah, tem. É muita, é muita, coisa mesmo que eles dão.
1: A ideia não era, não é a Apple comprar Paramount, não é mesclar as duas coisas, não é isso, é fazer alguma promoção, uma união dos dois, que obviamente se você paga X, No Apple TV Plus e paga Y no Paramount Esse combo seria Não seria X mais Y né Seria um um meio termo aí Ah. Que valeria a pena pra quem Tá interessado nos conteúdos dos dois Pagar os dois por menos do que Pagaria eles separados É, estamos voltando Eduardo Marques a situação de anos e anos atrás, né? TVs por assinatura, TV a cabo, satélite, ah. o cara... É, trocentos canais, trocentas empresas de streaming, cada uma querendo cobrar. De seis em seis meses a gente tem reajuste, já tá... Já passamos há muito tempo daquela fase de vou assinar aqui porque nem dói no bolso, né? Vamos assinar aqui. Agora você tem que começar a escolher, né? Já estamos né?
0: em 21,90,
1: né? No Apple TV Plus. Ah.
0: No Começou Apple TV Plus. Vai, vai é. ver
1: qual é o mais barato do Netflix hoje em dia, né? Ah, Na época que era R$16,90, o Netflix era lindo, né? Você assinava, ficava dois meses sem abrir ele, tá, beleza. Tão barato que não não me dói. Mas acabou isso, né? E agora você tem Disney+, Plus, você tem HBO, tem... A Amazon, pô, é muita coisa. Então, pode ser realmente uma boa união se isso se concretizar aí, pra dar um novo diferencial e, e como eu falei aqui, tem o Apple One, que já é um bundle que atrai muitas pessoas que estão no ecossistema da Apple. E isso daí seria um outro bundle é. diferente e? pra quem curte conteúdos também da Paramount.
0: E a Apple tá fazendo isso, obviamente, pensando no mercado americano, que a o serviço da Paramount lá deve ser bem diferente, né, de, em termos de, de relevância do que no Brasil. Então, então, para ela, ela sempre olha primeiro para os Estados Unidos, né? depois, por mais que o negócio chegue no mundo todo, um combo desse pode chegar no mundo todo, mas ela provavelmente está mirando ali Estados Unidos e
1: alguns outros poucos países como relevante para justificar um combo desse. né? Oh, o Max Charamba mandou aqui um superchat, só vou ler aqui os, os últimos comentários dele. Segundo, ele citou aqui, se custava 15 milhões de dólares por episódio. Eu não me lembro se era esse número, provavelmente era, mas era muito caro também, se... Que é uma outra série que, se eu não me engano, foi anunciada na estreia do Apple TV+. Plus, foi. foi uma das foi. headliners. Que eu achava também que, pô, essa daí vai ser fantástica. Eu botei no meu TV Time aqui, quero assistir. E depois começou a sair. Não que tenha sido ruim, tem gente que adorou. Mas definitivamente não foi o que, pelo menos eu e, e muita gente, achava que seria, sabe? Ela fez sucesso, foi legal, mas... Poderia ter sido melhor, sabe? É... E o André Pires aqui, que você tinha falado também, ele, ele deu a opinião aqui que o Apple TV Plus tem a curadoria mais bem cuidadosa dos streams. As produções têm sempre um quê de arte, a produção mais refinada de todos. É o único streaming que não desiste. Uma boa opinião aí. Aliás, é, é o mote é, é, é da é Apple, um... né? Com o Apple TV é. Plus. É qualidade. É o que você tem que falar, né? Quando você não tem 150 produções, você tem que falar, ó, eu tenho pouco, mas tenho as melhores, sabe? E é um é isso que eles mesmo. desejam né? e, e tá aí, né? Do, o, o resultado disso, que é o que a gente estava
0: comentando, é a possibilidade dela ganhar um segundo Oscar, né? Porque não é só série, tem filme também. Né? E, e em quantos anos que tem a Apple TV? E ela tem, não é, não é pouca chance, não, muita chance de ganhar um segundo Oscar em pouquíssimo tempo, coisa que ela já, já já foi inédito, né? Conseguiu o primeiro Oscar quando foi no um ano pa- foi,
1: foi, foi neste ano? Foi ano passado? Não, foi foi
0: retrasado. Acho ano passado foi retrasado. Foi qual? Pô, é, então, Ela ganhou, passado. teve um outro ganhador, eu acho, e agora pode ter de novo, sabe? Ah, então. Ano passado pulou foi. Um, né? Pulou um. É. Agora, a galera vai botar aqui quem foi no ano passado, que <risos> Pô, a gente. Pode é chegar
1: vai... na ponta <risos> da sua língua aí, qual não, foi? O não, eu não
0: lembro, mas, mas não foi no ano passado, definitivamente. Foi. foi ano outro. passado,
1: não, não foi neste ano. Esse Ano, ano sei passado que não foi. foi do Tapa, não foi? Do Will Smith? Não foi do Coda. Não é ano passado, cara. A gente ainda está em 2023, foi este ano. Ah, acho. já
0: acabou o ano. 2023 já, já era. Estamos em dezembro aqui já. Sete de dezembro. Acabou o Will Smith, eu acho que foi este ano. Que foi esse
1: ano. Foi, né? Foi o. Foi o tudo, todo, todo mundo agora, não foi? Tudo, ah, é, todo tudo em todo lugar ao mesmo é, tempo. É, foi esse aí. Tá. Bom filme, pro sinal então, é. Mas eu acho que se Killers of the Flower Moon ganhar no ano que vem A Apple é, é um, ele, ele, tem, ele é um pouquinho diferente De Coda, né? Porque Coda foi a, Não que a Apple tenha menos mérito A gente inclusive falou isso várias vezes aqui Mas Coda não foi uma produção Apple Original Films, né? Ele foi adquirido pela Apple Depois que já estava pronto Então tem muita gente que vem falar isso Ah, não foi a Apple que ganhou, não sei o que Como se não, não, isso não acontecesse direto em Hollywood com outras produções que as pessoas nem sabem que foram adquiridas. Porrada né? de produção é isso aí. É, né? isso, é, isso é normal. É porque a gente cobriu em detalhes né o, a história toda, mas é diferente, né? Kills of the Flower Moon é Apple Original Films. De acordo
0: com o Bruno Santana, que escreve a nossa coluna, se ganhar, esse vai ser o primeiro merecido. <risos> até porque teve gente questionando também o Oscar, né, do Koda, que é. é um filme bom e tal, mas que não era pra ganhar Oscar e tudo. Que... Eu também acho que não,
1: é um filme bom é. mas não era pra ganhar Oscar. É um ganhar. filme bom, Oscar. legal Concordo.
0: realmente, eu, 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 mas eu não não eu me lembro, lembro, não me quais lembro quais agora concorre...
1: qual, quais eram que estavam concorrendo com ele. Exatamente
0: mas é o... esse é o problema. Agora não, a briga é grande né, porque tem Killers of the Flamengo que eu não Oppenheim, vi, mas né? que tem Oppenheimer tem assim, Nossa, é, é a chega briga. Nossa, chega também mas é briga a gente sabe, né? Não precisa assistir para saber que o palatório em volta do, né? do das produções tipo é é briga enorme ali e que provavelmente qualquer um que ganhar desses aí mereceu, né? Tipo não tem ah né? sim 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 esse aqui é definitivo com certeza pelo menos em melhor filme quem ganhar vai ser merecido porque tem muita coisa boa.
1: Senhoras, senhores. Este foi o Mac Magazine 557. Obrigado pela sua companhia até aqui, pelo seu like pelo seu compartilhamento. Eduardo Marques semana que vem nos vemos na quarta-feira, é isso? É isso. Quarta-feira. Quem um tá... do normal.
0: É, pra quem tá ao vivo aqui, pra quem tá na versão editada também, porque o recado vai sair na versão editada, vai, obviamente. Vai. A, é... Mas pra quem tá editado, provavelmente não vai mudar muita coisa, porque vai ser liberado na sexta-feira, né? Então... É, a não ser é... que o Edu esteja muito é. tranquilo
1: na quinta, mas normalmente vai na sexta mesmo. É mais pra quem acompanha ao
0: vivo aqui, quarta-feira, o mesmo horário de sempre, pra gente poder bater esse papo e continuar infalíveis em 2023, com o ano terminando aí. Vamos... Tem mais quatro... Quatro podcasts, né? Não, três podcasts esse ano, pra gente fechar aí com chave
1: de ouro. É isso aí. Inclusive, aproveite e fecha esse podcast aí pra dar uma variada. Ah, rapaz, rapaz. pera aí, eu preciso abrir o negócio aqui, calma aí. E enquanto você né? abre, deixa eu puxar aqui um superchat do meu quase chará, Carlos Rafael, mandou aqui um abraço para todos, muito obrigado, cara. Abraço pra você também.
0: Valeu, Rafael. E valeu, ó, vou inverter a ordem aqui, aos nossos patrões que são os responsáveis por manter essa máquina girando aqui, especialmente os patrões Platinum FixTech, a melhor assistência técnica especializada em placa lógica de Max, e caiu a solução completa para consertar, proteger, comprar ou vender o seu produto Apple e Reitec Fibra, internet de qualidade. A gente também sempre faz questão de agradecer também aqui os nossos patrões ouro, que apoiam a gente tanto no Patreon quanto no Catarse. Em especial... Não, em especial não, já falei. Alain Ribeiro Leitão Arthur Duran Cadu Valsésia Cristiano Melo Gamba Daniel de Paula Derson Lopes Enio Feitosa Fábio Gonçalves Fernando Brum Fernando Feg Francisco Marquete Henrique Altran, Henrique Félix, Ismael Fegadoli Júnior, João Carlos Magalhães, Júlio Madeira, Luciano Flair, Marcos Ferreira, Pedro Cobatini, Rafael Dórciles, Rafael Mantovani, Romário Henrique, Sérgio Bergavini, Thiago Domiciano,
1: Ulisses Aguiar Rocha e Wendel Bellarmino. Valeu a todos! Câmbio desligo, até semana que vem. Bora, Bahia, minha porra! <risos> Isso foi foi, foi para comemorar aí que meteu uma goleada
0: aí na última rodada, salgou, Ficou a primeira divisão. Tá vamos que vamos, é isso aí. Valeu,